0: minha cara ouvinte sejam bem vindos a mais um digo lá quando eu partir seu podcast diário de autodesenvolvimento nosso podcast hoje de número 37 a última parte do conceito de depressão nós estamos na parte 3 agora de depressão da nossa série conceitos de psicanálise né? lembrando que são por volta de 20 a 25 conceitos né, dessa série cada conceito por volta de três partes né? E após essa série, nós iremos iniciar outras séries, né? A próxima série depois da conceito de psicanálise, já temos por volta de cinco conceitos no site. Ainda vou... faltam entre 15 e 20 conceitos ainda, né? Temos bastante conceitos para todo dia a gente publicar o conteúdo novo aqui. E depois a gente vai é, iniciar a série sobre sentimentos, né? Se bem que nós já vamos lidar com alguns conceitos de sentimento nesse de emoções, né? aqui nesse, nesse, nessa série e na próxima série é totalmente focada é, na psicanálise das emoções né? é, lembrando que nós temos no nosso site o www.digaolá.net lá no nosso site você tem acesso ao link do nosso podcast nas principais plataformas de distribuição de podcast no nosso site você também pode enviar a sua mensagem de áudio diretamente pelo site sem precisar se identificar basta você acessar o nosso site pelo seu celular ou pelo seu computador desde que você tenha um microfone né? no nosso site também tem um link caso você queira contribuir um link para doação caso você queira contribuir com o nosso projeto seremos gratos a todo e qualquer valor doado né? você também pode enviar a sua mensagem para nós através do e mail diga olá quando eu partir gmail.com tudo junto sem acento onde a sua história faça a sua crítica fale comigo e também nós sempre aconselhamos caso você queira sempre ser informado ser informada de cada novo conteúdo que nós publicarmos preferencialmente né você cadastre se no nosso site porque as plataformas o youtube o google, google podcast todas as outras plataformas de podcast é, eventualmente não distribuem alguns conteúdos nossos, não te avisam de conteúdos nossos porque nós lidamos com temas muito sensíveis, nós usamos palavras aqui muito sensíveis aos algoritmos né e eles acabam não distribuindo o conteúdo nosso. então nós sugerimos caso você queira sempre ser avisado, ser avisado de cada novo conteúdo publicado por nós. Vá lá no nosso site www.digaolá.net acesse qualquer postagem nossa lá na parte de baixo de cada postagem tem um espaço para comentário quando você clicar lá em comentário vai surgir uma caixa de opção para receber um e mail a cada nova postagem nossa coloque lá o seu e mail faça o um comentário e assim você vai sempre receber um, uma, um e mail a cada nova postagem nossa, um e mail com um link do youtube um e-mail com o um link do podcast né, em áudio e o um link do nosso site referente àquele tema nós procuramos publicar todos os dias e às vezes nós publicamos mais de uma vez por dia né? mas é, estamos fazendo possível para ter um conteúdo de pelo menos uma hora todos os dias então vamos hoje concluir a parte de depressão né? lembrando que a série se constitui da leitura né, desses conceitos, de resumo desses conceitos e eventualmente quando eu achar pertinente eu interrompo e faço uma complementação com algum apontamento meu, pessoal meu tá bom? Vamos lá continuar Sobre a depressão, modelos cognitivo-comportamentais A terapia comportamental cognitiva é quase sempre tida como antítese das abordagens psicanalíticas mas o seu criador, Aaron Beck, teve formação de psicanalista Hoje existe um interesse crescente nos enfoques de uma psicoterapia integrada e um diálogo aceso entre modelos antes opostos. Na prática, é provável que muitos terapeutas psicanalíticos, consciente ou involuntariamente, às vezes usem métodos cognitivos com seus pacientes e, por outro lado, que terapeutas cognitivos cada vez mais levem em consideração temas psicanalíticos como a transferência. Muitos pacientes atribuem a sua depressão a circunstâncias diversas e a pesquisa da psiquiatria social leva a crer que eles estão certos, uma vez que essas pessoas têm uma probabilidade cinco vezes maior de ter vivido um acontecimento adverso de privação no ano anterior do que as pessoas que não se tornam deprimidas. Entretanto, a maioria dos que experimentam perdas não fica deprimida, o que implica em fatores outros que não as circunstâncias também exercem influência. A resistência parece ter ligação com fatores da personalidade, em parte genéticos, em parte produto de experiências favoráveis no desenvolvimento. Assim, a pesquisa recente indica que alguns indivíduos podem ser mais suscetíveis a acontecimentos adversos do que outros, o que essa tendência tem ao menos em parte um fundo genético provavelmente relacionado com a inclinação para enfrentar riscos a qual embora carrete muitos benefícios também expõe o indivíduo a mais perigos e perdas potenciais a terapia cognitiva da depressão parte da perspectiva deduzida da nossa famosa afirmação de epiteto de que os homens se perturbam menos com as coisas do que com a sua percepção das coisas. O que fazemos daquilo que nos constitui é que determina se nos tornaremos ou não deprimidos em face da adversidade. A terapia cognitiva identifica um conjunto particular de ideias e atitudes negativistas que caracterizam a depressão. Elas são cognitivas no sentido de entendidas como produto de um raciocínio falho. A origem dessa lógica equivocada não é uma ênfase imediata nos princípios cognitivos. Os terapeutas cognitivos adotam o um ponto de vista de que, parafraseando Marx, os psicanalistas já interpretaram o mundo, mas o objetivo continua sendo mudá-lo. Eis aí uma provável confluência com o pensamento psicanalítico. É possível que padrões específicos de pensamento e raciocínio perturbados estejam profundamente arraigados na mente e aflorem em razão de uma experiência seguida na infância inapropriada a adaptação. Por outro lado, e aí se encontra a principal força terapêutica dos tratamentos comportamentais cognitivos, as ações ou os pensamentos repetidos positivos e adequados à adaptação têm o potencial de mudar a cognição falha. Voltando a Hamlet, pois o uso consegue quase modificar a marca da natureza e dominar até o demônio ou expulsá-lo com poder prodigioso. No modelo de Beck, o humor deprimido resulta de pensamento deprimido, não o contrário. E caso se consiga corrigir uma terapia, se caso se consiga corrigir com a terapia as ações falhas e a lógica inerente a elas, o humor melhorará. Existe uma boa quantidade de padrões típicos de raciocínio negativo que se mostram como pensamentos automáticos, os quais se manifestam em pacientes depressivos e determinam o seu ponto de vista. Eis também aí um elo com a psicanálise, já que os pensamentos automáticos são sobretudo inconscientes ou, no mínimo, pré-conscientes. E grande parte do trabalho da terapia cognitiva assim como da psicoterapia psicanalítica, consiste em ajudar o paciente a ter mais consciência desses pensamentos e pressuposições dissimulados. A terapia cognitiva classifica o raciocínio falha em uma série de categorias. Primeira, a inferência arbitrária, interpretação negativa de um acontecimento sem levar em conta outras explicações, por exemplo, o fato de o um meu namorado não ter telefonado para mim ontem à noite prova que ele não se importa comigo. Pede-se ao paciente que pense em outras explicações, o namorado havia traído, havia saído, estava cansado, o telefone estava sem linha, etc. Nisso a autoestima baixa cria inferências negativas e num círculo vicioso também resulta delas. De uma perspectiva psicanalítica, essa situação pode ser interpretada como uma regressão a modos de pensar egocêntricos primitivos abstração seletiva tirar os fatos do contexto por exemplo minha mulher sai com as amigas toda quarta-feira à noite e o que comprova que ela não quer ficar comigo muito embora ela fique todas as outras noites com o marido mais uma vez essa situação representa uma concepção do mundo narcisista em que predomina o um raciocínio esquizoparanoide, pelo qual os pensamentos ruins não são atenuados por alternativas confortadoras e positivas generalização tomar uma experiência negativa como representante de todas por exemplo quando a convidei para sair ela recusou eu realmente não devo ser nem um pouco atraente existem aí Relações interessantes com a obra do psicanalista Inácio Mateblanco. Ele afirma que, inconsciente, que o inconsciente tende sempre a obscurecer as diferenças, num processo que ele chama de simetrização, pelo qual a mente consciente, lógica, concentra-se na, na assimetria ou nas diferenças entre as coisas. O funcionamento mental sadio envolve um equilíbrio entre as duas, e o deprimido pode estar dominado pela simetrização. Personificação. As experiências adversas são interpretadas de modo autorreferencial. Por exemplo, o meu filho vai mal na escola porque eu sou um pai ruim. Esse tipo de raciocínio ressalta claramente muitos dos sentimentos de culpa que perseguem o depressivo. Mais uma vez, tal raciocínio indica uma mentalidade egocêntrica característica da posição esquizoparanoide. Minimização e Maximização. Os acontecimentos negativos ganham proporções exageradas, ao passo que os sucessos são menosprezados. Raciocínio dicotômico. As coisas são vistas em preto e branco. Por exemplo, se eu cometer um erro, estará provado que sou um fracasso total. Existe aí uma relação com o aspecto perfeccionista da depressão mencionado antes em que os sentimentos de impotência e marginalização são enfrentados com uma necessidade obsessiva de ter controle total, o que mais uma vez representa uma falha na assimetrização. Os métodos cognitivos atribuem às estruturas mentais uma hierarquia, resumida no acrônimo EPRE, expectativas, pressuposições, regras e esquema mental. Elas vão das expectativas e pressuposições relativamente superficiais e conscientes a esquemas mentais profundamente arraigados e menos acessíveis à consciência. Como já afirmei, os últimos não diferem muito da noção psicanalítica de objetos internos e suas relações ou fantasias inconscientes. Os esquemas mentais constituem-se de um conjunto de meta que determinam a perspectiva fundamental do indivíduo na vida e podem assumir nos deprimidos a forma de afirmativas sobre si mesmo como qualquer coisa que você faça vai dar vai dar errado você é um estorvo você nunca vai fazer ninguém feliz e etc embora essas pressposições arraigadas possam derivar de experiências adversas de uma perspectiva psicanalítica elas são coloridas pela fantasia inconsciente, portanto, são irreais no sentido de exageradas ou excessivamente simétricas. Segundo Mate Blanco, John Tesdale e coautores afirmam que a terapia na depressão crônica e aguda, para ser bem sucedida, precisa atingir e enfrentar essas instâncias profundas, no que os pontos comuns com, os, com o pensamento da psicanálise são também claros. Outra teoria cognitiva muito influente da depressão provém da obra de Martin Seliman, que cunhou a famosa expressão desesperança aprendida para designar situações experimentais em que animais, nesse caso cães, incapazes de decifrar ou controlar um experimento de premiação castigo, desistiram de um modo que lembrou o comportamento de pacientes deprimidos. Uma pressuposição fundamental dessa teoria é que a autoestima depende de um sentimento de domínio e da capacidade de influenciar o meio ambiente em que se vive. Dito em termos psicanalíticos, a criança de Piana deprimida sente-se impotente e castrada psicologicamente. Ela pode elaborar várias formas de raciocínio onipresente, onipotente, como compensação, se as coisas vão bem, e à medida que o desenvolvimento avança, ela começa a adquirir uma, um potencial real e uma noção de seu potencial para reter recursos. Se houver infortúnios ou, ou seus atributos positivos não forem estimulados, ela será suscetível à depressão quando enfrentar uma perda e recorrerá primeiro ao raciocínio onipotente e depois à posição de abandono da existência da desesperança aprendida. Como no círculo vicioso da inferência arbitrária, o afastamento e a inércia da própria depressão reforçam a desesperança e desespero que podem ter provocado a doença em princípio. Suicídio e depressão. A questão do suicídio nunca está muito distante quando se trabalha com pacientes deprimidos. O terapeuta precisa ter familiaridade com o tema do suicídio e suas possíveis consequências. Foge ao escopo desse ensaio a fazer uma explanação completa sobre o suicídio, mas cabem alguns esclarecimentos. Karl Menninger acreditava que três vontades contribuíssem para o suicídio. A vontade de matar, a vontade de ser morto e a vontade de morrer. A vontade de matar pode não ser só dirigida para um objeto interno, mas como no caso dos homens-bomba, quase sempre se destina a acabar com a vida dos sobreviventes num ato final de vingança, num ajuste de contas catastrófico. Às vezes, vale a pena lembrar os pacientes suicidas de que, se eles se matarem, sua dor psíquica não desaparecerá, mas sobreviverá a eles, transferindo-se para os seus entes queridos, que continuarão a sofrer até a morte. A vontade de ser morto e a vontade de morrer têm uma relação clara. Em ambos os casos, existe uma passividade implícita. E muitos pacientes deprimidos dizem coisas como: não tive coragem de me matar, mas se eu fosse dormir e não acordasse no dia seguinte, seria um alívio e tanto. A vontade de ser morto, diz respeito à culpa e à necessidade de castigo que acompanham a depressão, o sentimento de que não se merece viver e talvez de uma punição tácita para os entes queridos que na mente do depressivo suicida ficariam melhor sem mim. O desejo de morrer é, enfim, uma dor psíquica intensa associada à depressão. Um paciente que havia tido também uma trombose coronariana, as doenças da artéria coronária parecem ser mais comuns nas pessoas com tendências depressivas e agressivas, afirmou que a dor mental da depressão é muito mais forte que a dor física da coronária. O deprimido sente-se inteiramente preso à sua melancolia. A ideia de mor da morte pode ser a única escapatória desse sofrimento sem escolha. O suicídio pode ser considerado uma forma de atuação, isto é, a realização comportamental e concreta de uma fantasia interna. Robert Haley formulou a ideia da fantasia suicida, que envolve uma relação ambivalente entre a parte do eu que sobreviverá, o eu sobrevivente e o corpo, identificado como o objeto que tem que morrer. O aspecto importante da fantasia é a sobrevivência prazerosa da parte essencial do eu. É provável que a perda é insuportável de uma pessoa querida e a fantasia do reencontro levem por si só ao suicídio, especialmente se ocorrer uma relação de grande dependência. O suicídio pode, de um modo perverso, parecer uma solução para o problema já mencionado da separação irreversível. Muitos pacientes suicidas revelam uma necessidade de dependência intensa e não resolvida em relação a um objeto perdido. O suicídio pode ser visto como uma vontade regressiva de reencontrar a figura materna perdida. Uma interpretação de La Belle Dame Sans Merci de Kits poderia ser de um sonho de morte de um pretendente rejeitado que preferiria permanecer na animação suspensa de uma vida pós-suicídio, a aceitar que a sua amada tivesse desaparecido para sempre. Como diz Glenn Gabbard, quando a autoestima e a integridade de um indivíduo dependem do apego a um objeto perdido, o suicídio talvez pareça ser a única maneira de restaurar a unidade própria. Por fim, é importante não assumir que o suicida quer tão somente morrer, nem pensar que alguém que faça cortes superficiais nos pulmões, nos pulsos, não seja suicida e só quer chamar a atenção para si ou pedir ajuda. É melhor ficar com essa posição de que pessoas assim querem tanto morrer quanto viver, mas o equilíbrio entre esses polos varia de tempos em tempos e de pessoa para pessoa. Em outras palavras, a ambivalência é universal e existe sempre uma mistura de amor e ódio. É função do terapeuta tentar ajudar o paciente a ver o objeto do seu amor e o do seu ódio separados dele e tentar fazer a balança pender para o amor e a consideração pelo objeto, e não para a vontade de destruí-lo. Depressão pós-parto Outro assunto importante que só podemos mencionar rapidamente é o da depressão pós-parto. Fatores fisiológicos têm um papel significativo no desencadeamento desse estado corriqueiro e aflitivo, mais comum nas mulheres que tiveram parto prolongado e complicado. Na ideia de Donald, Donald Winnicott, da preocupação materna primária, todos os pensamentos e atividades voltam-se para o bebê. A própria experiência da mãe com a maternidade é redespertada por meio da memória implícita, e da memória do corpo se essas lembranças são desagradáveis por exemplo em razão da depressão ou separação da avó elas podem influenciar a geração seguinte na depressão pós-parto puerperal a mãe pode se sentir incapaz desprovida de sentimentos maternais hostil com o bebê e temerosa de machucá-lo o papel do pai e ou do avô de propiciar Todo o apoio necessário é importante por esse motivo, e também porque a depressão próxima do parto tem maior probabilidade de ocorrer se não houver apoio. Em alguns casos, esses sentimentos podem assumir as proporções de uma psicose. O simples fato da maternidade e da paternidade é uma manifestação de narcisismo e precisa ser superado. As mães orgulhosas precisam pôr de lado as suas necessidades a fim de atender os filhos. Uma mãe inexperiente, que sofria de transtornos compulsivo-obsessivo, caiu em depressão e se sentiu culpada ao lutar contra o seu rancor para com o bebê, que teria, no, no entender dela, transformado num caos o seu mundo organizado. Os gritos do bebê eram a maneira que ele tinha de insistir na precedência das suas necessidades sobre as da mãe. Ela achava que, para sobreviver precisava atentar primeiro para a sua saúde. O preço que ela pagou por esse egoísmo foi culpa e depressão. Técnicas psicanalíticas para a depressão A psicoterapia psicanalítica não prescreve técnicas terapêuticas específicas para os pacientes deprimidos. No entanto, certos princípios orientam a evolução da transferência no trabalho com a depressão. Antes de mais nada, como em qualquer terapia, é necessário formar um pacto de trabalho satisfatório. Ele sofrerá a oposição de três tipos de emoção: contratransferencial, desesperança, irritação e o desejo de cuidar do paciente. Em primeiro lugar, é papel do terapeuta agarrar-se à esperança dos estágios iniciais da terapia. No modelo de Klein e Bion, o terapeuta usando o raciocínio da posição depressiva precisa metabolizar e depurar os sentimentos de desesperança projetados nele. Em segundo lugar, o ressentimento e a exasperação são quase sempre, mas não invariavelmente, características do trabalho com pacientes deprimidos. Aparece aí a tentação de provocar os pacientes para que vejam que a sua visão do mundo é distorcida e que eles desprezam ou destroem intencionalmente o que tem de bom. Também se deve resistir a essa provocação pois ela recria a estrutura sadomasoquista, que caracteriza o mundo interior do depressivo, no qual a capacidade de pensar e, assim, de estar acima da dor, deixou de existir. Da perspectiva edipiana, deve haver sempre um terceiro componente, ou um ponto de vista externo, do qual se possa observar os sentimentos depressivos com mais objetividade. A descrição de Winnicott do ódio sadio na contratransferência é um argumento forte para que o terapeuta mantenha sua integridade e, ao mesmo tempo, seja capaz de se identificar com a aflição do paciente. Para o psicoterapeuta psicanalítico que assiste pacientes deprimidos, um tema crucial é inevitável, inevitavelmente o da perda presente e passado. Existe a perda motivadora da depressão vigente, mas é igualmente importante investigar episódios anteriores de perda ou abandono, talvez suprimidos ou não sentidos convenientemente. Pode se tratar de um dos pais que abandonou o paciente, da chegada de um irmão mais novo que o substituiu ou da morte de um avô amado. Em qualquer caso, o terapeuta tenta Correlacionar a resposta devastadora à situação imediata com uma etapa anterior à da vida do paciente. Anterior da vida do paciente, em que a sua vulnerabilidade estivesse alta e a sua capacidade de dominar o meio fosse limitada. A passividade, a desesperança e o sentimento de aprisionamento da depressão serão revistos à luz dessa regressão para uma perda anterior. Ao mesmo tempo que se concentra dessa, man dessa maneira na biografia do paciente, o terapeuta também tenta proporcionar uma base segura, receptiva e confiável para que ele possa superar a tristeza ligada à decepção. À decepção. Afinal de contas, a função da terapia é ajudar o paciente a interiorizar uma versão mais benéfica do objeto que o abandonou. Ver, por exemplo, que os seus pais, cuja atenção não foi satisfatória, lutavam contra as suas próprias dificuldades. Peder identifica três situações em que tal ajuda é particularmente complicado: Quando um dos pais desaparece sem deixar pista durante a infância, quando um cônjuge abandona o outro e quando o terapeuta deixa de atender o paciente sem motivo aparente. Em todos esses três casos, é difícil demais o paciente interiorizar uma versão benéfica do objeto que o abandonou. O paciente quase sempre presumirá que se trata de algo que ele fez. Durante a recuperação, observa-se também uma versão mais adequada, mais equilibrada da culpa intensa sentida pelos deprimidos. Os pacientes deixam de se culpar onipotentemente por tudo e ao mesmo tempo passam a assumir uma responsabilidade correta pela parte que lhes cabe no prolongamento da depressão Como afirma a ideia Kleiniana da posição depressiva Assim, por exemplo, o cônjuge abandonado pode, enfim, ver em que ele contribuiu para o afastamento do parceiro E, além disso, mantendo ainda uma raiva justificável Perceber que houve entre eles momentos felizes e também infelizes a etapa psicodinâmica interpessoal é outra modalidade genérica que tem sido bastante divulgada, bastante usada no tratamento de depressão fraca e moderada. A ênfase encontra-se sobretudo na resposta empática do terapeuta e na ajuda ao paciente para que ele encontre metáforas que contenham a essência dos seus sentimentos, ainda que melancólicos os sentimentos transferenciais de rejeição e perda com relação à própria terapia, como nas férias ou ausências do terapeuta, são priorizadas na esperança de que possam ser elaborados com uma tristeza e uma raiva apropriados, em vez de reforçarem sentimentos depressivos. Por exemplo, é típico dos pacientes inseguros e esquivos que sufocam as emoções em favor da segurança emocional mostrar ou sentir uma reação pequena, ou não mostrar, nem sentir, as folgas do terapeuta. porque você continua a insistir na minha suposta raiva com relação às suas férias? Na verdade, não sinto nada. Você é um profissional e, nem, e tem o direito de sair de férias como com qualquer um. Mais adiante, um paciente como esse pode admitir que sente falta do terapeuta quando ele está em férias e reconhece que durante esse período ele se meteu, por exemplo, uh, num caso amoroso desastrado para obter um consolo temporário, ao mesmo tempo que se uh, prejudicava para punir inconscientemente o terapeuta pela deslealdade. Um tema psicanalítico fundamental na recuperação da depressão é o da reparação para o depressivo. O mundo interior está despedaçado e talvez o mundo exterior também pareça estar, literalmente. No caso do adolescente deprimido que arrasa o próprio quarto num estado de embriaguez ou desespero, induzido por drogas. Se a terapia é bem sucedida, consegue-se superar a destruição e a perda por meio do processo doloroso, mas às vezes alegre de reparação e reconstrução. Como Dias D.H. Lawrence Veja, nem veja, sobrevivemos o fim de uma série de brigas com sua mulher. Quero que ela enfim me toque, ah, na raiz e no ponto sensível da minha obscuridade, e que, pare, e que pereça em mim como nela pereci. Seremos então dois e distintos, teremos nosso ser separado. Esse poema de insinuações sexuais pode ser lido como uma celebração da passagem de um raciocínio esquizoparanoide para outro depressivo, da fusão para a individuação, uma síntese da destruição tornada criatividade, uma poda no passado que permite um novo florescimento. O terapeuta sensível está sempre à espreita dos indícios de uma reparação incipiente nos pacientes. Ela, ela pode tomar a forma de sonhos com um crescimento novo, ou com canteiros de obras, construções arquitetônicas, ou preparo de pratos deliciosos, ou a forma de evidência nascente de criatividade nas artes ou nos passatempos, ou até mesmo de decisões simples, como finalmente ir ao dentista e tratar os dentes. As técnicas psicanalíticas grupais podem ser usadas com eficácia no tratamento da depressão. Dos fatores terapêuticos bem conhecidos da terapia em grupo, a instilação de esperança, a universalidade, o aprendizado recíproco e a coesão do grupo ajudam o depressivo de várias maneiras a superar o sentimento de isolamento e distanciamento da sociedade. Técnicas cognitivas para a depressão. A terapia cognitiva foi criada, em princípio, para tratar pacientes deprimidos, mas atualmente seu alcance se ampliou bastante. A modalidade de terapia cognitivo comportamental, TCC, ela incorpora técnicas comportamentais que são tão importantes no tratamento de pacientes deprimidos quanto os componentes estritamente cognitivos da terapia. Entre alguns dos componentes principais da TCC estão Um diário do humor, para que o paciente comece a identificar as variações de humor durante o dia E os estopins que levam à perpetuação da infelicidade O diário do humor também contribui para a objetivação e o distanciamento do próprio humor deprimido Dando assim início ao domínio completo A identificação de pensamentos automáticos assim que surjam situações cotidianas difíceis. O paciente, como cientista colaborador, recebe então ajuda para questionar e enfrentar o fundamento desses pensamentos e pôr em prática versões diferentes dos acontecimentos. Aí também o ego se fortalece na batalha incessante com as forças inconscientes da raiva, da cólera, da inveja, da destrutividade e da onipotência o uso de porcentagens estimadas de peso associado ao pensamento diferentes, a pensamentos diferentes. Assim, retomando o caso do namorado que não telefonou, o pensamento automático deprimido seria, ele não se importa comigo, peso de 90%. A alternativa seria o telefone dele não está funcionando, peso de 10%. À medida que a terapia avança, as porcentagens atribuídas aos pensamentos automáticos negativos diminuem. O emprego de testes de realidade amplia o que se disse acima, de modo que o paciente tem estímulo para enfrentar as suas presposições negativas e comprová-las na realidade. Por exemplo, ele pode achar que ser feliz é chegar ao posto máximo da sua carreira. Pede-se então a ele que reflita se é mesmo verdade que as pessoas muito bem-sucedidas nunca estão propensas à depressão ou, inversamente, se as menos ambiciosas são sempre infelizes. Mais uma vez, essa tática parte da premissa de que o pensamento é que faz as coisas serem boas ou ruins e que, se os pensamentos forem alterados, a visão que se tem do mundo também se modificará. O componente comportamental da TCC costuma indicar uma programação de atividades no pacote de recuperação. Inércia, angústia e uma sensação de vazio fazem parte do cotidiano do depressivo. A programação de atividades implica fazer uma planilha em que o dia é dividido em intervalos de tempo, digamos que de duas horas, e o paciente é estimulado a decidir com antecedência como usar cada período. Podem ser tarefas simples como levar o cachorro para passear, ler o jornal, tomar um banho, chegar à terapia na hora certa ou até não fazer nada. Isso vai de encontro à tendência do deprimido de se considerar inútil ou de comparar constantemente suas pequenas realizações com metas impossíveis. Tessdale afirma que a TCC sozinha é ineficaz nos casos de depressão grave. Ele defende a associação da TCC as técnicas de domínio da atenção, típicas da meditação, as quais, segundo se diz, ajudam de um modo mais direto os pacientes a se distanciar dos seus sentimentos, o que é o objeto fundamental da TCC. Aí também existem pontos comuns com a psicanálise, uma vez que a perspectiva moral de Freud era, afinal de contas, estoica, pois ele afirmava, não há dúvida de que o destino achará mais fácil do que eu livrá-la da sua doença mas você conseguirá se convencer de que, será, de que terá ganhado muito com a transformação da sua desolação histérica em infelicidade corriqueira. Com a vida mental que reconquistou a saúde, você estará bem armada contra essa infelicidade. Terapia de casal para depressão Um estudo recente que compara medicação antidepressiva com casais de, em depressão Mostrou resultados impressionantes na terapia de casal. Uma abordagem sistêmica pode ajudar de muitas maneiras na depressão. Por exemplo, pede-se ao casal que reflita atentamente sobre o comportamento do cônjuge estimulado pela doença do paciente. É frequente um cônjuge superatencioso atencioso em capacitar ainda mais o parceiro deprimido e já desanimado. Outro padrão comum é a gangorra da depressão, em que assim que um membro do casal se sente melhor, o outro começa a se sentir infeliz e talvez faça o máximo para retomar a condição anterior. O casal deve então determinar tarefas domésticas que reforcem a atividade positiva da parte do paciente e encorajem o cônjuge a conter a sua vontade de ser prestativo. A perspectiva psicanalítica dessa conduta concentra-se no estágio das relações de objeto de cada membro do casal. Quando existe uma diferenciação pequena entre eles, cada um acha difícil distinguir os seus sentimentos dos outros, dos do outro, o que leva à exteriorização das dificuldades depressivas internas e da baixa autoestima. Desse modo, o marido pode ver na sua mulher a mãe que o abandonou ao morrer quando ele era criança ou a mulher ver no marido o padrasto violento que ela teve por outro lado quando existe um distanciamento muito grande nenhum deles consegue propiciar uma base segura para o outro aumentando a vulnerabilidade à depressão em face de uma perda por exemplo no caso trágico de um filho que seja acometido de uma doença grave ou morra nessa situação o objetivo terapêutico é buscar um estado de separação e também de união do eu. Como diz o escritor britânico John Bale, a respeito do seu casamento com a também escritora Iris Murdoch, aprender juntos e crescer separados. Como ocorre a mudança na psicoterapia da depressão? Analisamos três modalidades de psicoterapia, a psicanalítica, a cognitiva e a de casal e cada uma delas tem uma teoria própria de causa e cura da depressão. Como se pode ter certeza de que uma ou todas as ideias adotadas por esses ideários terapêuticos contrastantes são válidas? Sem dúvida, existem provas bem fundadas de que, em geral, a psicoterapia ajuda na depressão. No entanto, não é nada claro se o que faz diferença são as técnicas específicas de uma modalidade particular de terapia ou os fatores gerais e inespecíficos do próprio processo psicoterapêutico. A atenção, a segurança, a confiabilidade e a sensibilidade do terapeuta de qualquer linha. É também possível que em muitos casos sejam os acontecimentos favoráveis que produzem a mudança, embora a boa psicoterapia pareça ajudar as pessoas a tirar proveito dos aspectos positivos da vida normal, em vez de continuarem presas a círculos viciosos, depressivos, autogratificantes. Esteve implícito nesse ensaio, no ponto de vista de que a psicanálise, além de ser um método psicoterapêutico fundamentado na transferência e no significado emergente, oferece uma base teórica que abrange outras modalidades de terapia, de uma perspectiva psicanalítica, as características curativas primordiais da psicoterapia na depressão envolvem dois processos interdependentes e paralelos. O primeiro é a descoberta de um objeto base seguro e depois de uma perda desse objeto que permita a sobrevivência e assim acarrete luto e não depressão. O segundo centra-se na substituição da autoestima ferida por um narcisismo sadio e depois na dissolução gradual do narcisismo, de modo que o objeto possa ter existência independente. Vou ilustrar os dois com um exemplo clínico final. Lisa começou a fazer terapia quando tinha quase 40 anos. Quero aceitar o fato de que nunca terei filhos, afirmou ela com amargura quando o outro namoro tinha ido por água abaixo. Com a mãe alcoólatra e o pai desaparecido, ela passou ainda bem jovem a trabalhar de acompanhante de idosos e manteve a função na vida adulta como assistente social. Na terapia, ela era muito autoritária e tinha o hábito de encerrar a sessão ela mesma alguns minutos antes. Sei como é desagradável quando os clientes passam do horário. mas adiante, Lisa começou a relaxar e a se deitar no divã e a deixar que o terapeuta... Decidisse quando a sessão estava encerrada. O terapeuta ajudou a perceber os muitos pontos positivos que ela tinha. Lisa sentiu-se menos responsável pelo que havia dado errado na sua vida e a ficar irada com os homens que a abandonaram, a começar pelo pai. Agora era a vez do terapeuta. Ela se irritava com ele às vezes, bem frequentes, quando achava que ele não compreendera ou tinha sido insensível. Passou então tanto a ressentir quanto a suportar as férias dele, antes de simplesmente ter aceitado que as necessidades dele e da sua família vinham antes da dela. Sua depressão cedeu aos poucos, ela se tornou mais autoconfiante, formou um relacionamento bom e quando a terapia chegou ao fim, após quatro anos, ela manteve o contato com o terapeuta e lhe contou cheia de alegria que havia casado e tinha tido dois filhos. De início, Lisa não conseguia confiar nem em si, nem se permitir ser contida pelo seu objeto. Faltava lhe uma base segura e sua defesa era a inversão de papéis, na qual ela projetava sua vulnerabilidade naqueles de quem cuidava. Com a interiorização gradativa de uma base segura terapêutica, ela conseguiu suportar a perda sem que a sua autoestima diminuísse. A separação e o fracasso parcial... Tornaram-se parte da vida e não precursores inevitáveis da sensação de exclusão e fraqueza. Lisa deixou de lado o narcisismo negativo, de se culpar por tudo e se achar pior que os outros e tratou de valorizar as suas qualidades especiais. Então ela pôde contemplar a sua suscetibilidade e perdoar os outros pelas deles, inclusive o terapeuta e os seus pais. Conclusão. Procurei nesse ensaio adotar um ponto de vista abrangente e dar o peso devido às diferentes abordagens psicoterapêuticas da depressão, buscando ligações teóricas entre técnicas aparentemente díspares. A contribuição singular da psicanálise diz respeito à importância crucial da perda, ao impacto da perda no mundo interior e à noção de desenvolvimento psicológico após a fusão com o objeto para amadurecer a diferenciação e o equilíbrio entre amor e ódio, perda e estabilidade interna. Esse ensaio começou pela comparação entre estar bem e a depressão. O humor pode ser conceituado num espectro que parte da depressão, passa pelo tudo bem e chega a sensações positivas de felicidade. O estado normal é o tudo bem, ao mesmo tempo que a maioria das pessoas atravessa períodos regulares, mas relativamente curtos de depressão e também de alegria. Essa visão, tanto pessimista, se coaduna com a afirmação de Freud, já citada, sobre a necessidade de transformar a desolação histérica em infelicidade corriqueira. Portanto, pode-se diferenciar a infelicidade ou tristeza normal, de um lado, da sua variante patológica, a depressão, de outro lado. E esse foi o intuito principal deste ensaio. Da mesma maneira, pode-se diferenciar a felicidade e a alegria, da sua prima patológica, a mania, e também nesse caso, o objeto da terapia é ajudar o indivíduo afligido a entrar em contato com a tristeza, que quase sempre está por trás do entusiasmo maníaco. Termino com um episódio famoso, talvez apócrifo, em 1960, o então primeiro-ministro britânico Harold Macmillan, ou Macmillan Viu-se sentado ao lado da mulher do presidente da França, Madame de Gaulle Tentando evitar superficialidades Ele lhe perguntou o que era importante na vida dela A primeira dama francesa respondeu A pênis Um tanto desconcertado Macmillan resmungou que na sua idade ele não se importava muito com coisas assim Ela respondeu de pronto Mas Harold, o que pode ser mais importante que happiness? Nesse momento a ficha caiu. Sem dúvida, na cabeça de Macmillan, havia algo mais importante do que sexo e felicidade. Aceitar que perdeu sem cair em depressão. Assim, talvez possamos reafirmar a máxima de Freud. O objetivo da terapia analítica na depressão é transformá-la não apenas em capacidade para a felicidade, mas também numa lamentação humana corriqueira. A questão do, da pênis, né, que nós acabamos de citar, tem uma nota aqui, que em inglês o som de a pênis, se diz pênis, um pênis, é muito semelhante à da palavra happiness, que é felicidade, dita com a pronúncia costumeira dos franceses, que omitem o H aspirado, happiness, a nota do tradutor. Bom, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, eu vou só fazer algumas considerações, né? Eu gostei bastante desses textos, uh, vou, vou apenas a tentar acrescentar a minha vivência pessoal com relação à a, a, a tristeza, à a melancolia, né é um misto de melancolia, a depressão que eu já tive. Uh, quando eu, eu tive contato com a análise transacional, que eu apliquei muito em minha vida e, e foi essencial para que eu introduzir no mundo da psicologia, da psicanálise, posteriormente, é, eu apliquei, é, em várias outras é, terapias também cognitivo-comportamentais, há exercícios muito parecidos, né? De você para a depressão e para a melancolia natural do dia a dia. Claro que a gente orienta isso mais em caso de depressão mais leve, aquela que praticamente todos nós temos no dia a dia. É você primeiro identificar os pensamentos repetitivos e também identificar em que momentos do dia você se sente mais triste, você se sente mais melancólico. Né? E eu fiz esses exercícios, né? como eu disse, eu usei a análise transacional, eu apliquei em mim, mas você encontra não só na análise transacional, eu recomendo muito é, os Papéis que Vivemos na Vida, o livro de Eric Bernie e nascido para vencer de, de claude steiner para mim são as duas obras máximas da análise transacional explicadas de uma maneira muito simples é como se fosse uma psicanálise mais resumida apesar de muito psicanalista odiar essa obra por achar simplista eu, eu posso dizer que mudou a minha vida sem desconsiderar a importância de depois você se aprofundar na psicanálise né e por exemplo eu descobri no meu caso que um dos momentos mais tristes para mim no dia era quando eu acordava e me analisando e depois também fazendo terapia eu descobri o porquê disso né porque eu era acordado muito a mau gosto pela minha mãe né para o um ouvinte que é a primeira vez é o primeiro podcast que tá ouvindo eu remeto eu sempre repito isso ao podcast 8, 9, 10, que são, eu falo muito sobre a minha vida pessoal, sobre os problemas da minha vida pessoal, é, especificamente a minha mãe narcisista. Né? E ela me acordava às vezes 4, 4 e pouco da manhã, é, nós né, morávamos num bairro muito simples, e, e ela me acordava para que eu não só fosse na escola, mas que eu fosse é, o capacho que iria... É, buscar o leite e o pão logo cedo, né, eu era o primeiro a chegar, a... sendo que não precisava isso, né, é como se ela tentasse descontar em mim uma certa raiva que ela tinha do masculino, do meu pai, uh, só ela pode dizer a raiva de quem que ela tinha que ela descontava em mim, mas depois analisando, é, é... ela não precisava me acordar 4 horas da manhã para para ser o primeiro a pegar o pãozinho e o leite, sendo que eu entrava na escola 8 da manhã, né, são quatro horas de diferença eu não morava muito longe da escola, né? Mas eu lembro que isso com, com seis anos de idade, né? Isso foi dos seis até é, por volta dos treze, 14 15 anos, tá? E ela me acordava com empurrões mesmo, bem fortes, né? E depois já morando sozinho na fase adulta e até recentemente, nos dias de hoje, eu já, eu ainda sinto quando eu acordo, não, não sumiu de mim muitas vezes essa sensação ruim quando eu levanto, né? A depender de como eu levanto, é claro que eu fui a, analisando através de outras terapias e exemplos e conselhos, né? Como uma forma de minimizar isso, né? E uma das formas que eu minimizou foi colocando música né? no despertador do, do celular, né? Aliás, eu preciso voltar a fazer isso. Eu mudei de celular recentemente e ainda tô com um alarme ainda no celular se colocar uma música eu já melhora um pouco é, a não levantar correndo que também era algo que quando ela me levantava ela não tolerava que eu ficasse um, cansado um pouco mais na cama nela né? ela simplesmente me empurrava no ombro né dava empurrões no meu ombro e se eu ficasse um pouco mais ela simplesmente se irritava muito comigo né e é claro que isso acabava passando uma sensação para mim que era criança de que o errado era eu, que eu não era amado, que é a série de consequências que isso traz na vida adulta, né? Por uma total falta de preparo de um, de um adulto que não deveria ter sido mãe, ou deveria ter sido treinada antes de decidir ser mãe, né? Ah, e outro exercício, e é claro que é, existem várias situações né, referentes à depressão, eu estou citando só algumas da, da minha situação pessoal, né? É, outra situação são os pensamentos negativos né é aquele pensamento que toda vez que acontece algo você a primeira alternativa que você imagina de causa foi que a causa foi você que você causou aquela situação ruim né que não deu errado por sua culpa né e que para você nunca vai dar certo é, esse é um pensamento muito comum na maioria de nós né eu lembro tanto a minha mãe quanto a minha tia, repetindo que eu nunca seria nada, nem ninguém na vida, né? E quem diria que eu fui o primeiro a ter uma formação superior na família. Eu acho que financeiramente, de longe, eu sou o mais bem-sucedido hoje na família, né? Mas isso só começou a acontecer é, depois desse processo terapêutico. E eu confirmo essa questão do narcisismo, né? Se a pessoa tem uma tendência à depressão, geralmente quando ela passou por um lar é, muito... É, agressivo, um lar muito é, muito opressor sobre a próprio ego da pessoa, sobre a própria individualidade dela é, e ela está numa constante depressão e afundando-se numa depressão o primeiro passo é ela valorizar a si própria e numa tendência que chega até a, a ser uma certa inflação de ego né? e eu tive que passar por esse processo também, não só Uh, quando eu fiz o meu processo terapêutico né, com a análise transicional depois com a psicologia analítica você acaba tendo sim uma certa inflação de ego mas para se priorizar porque até então você priorizava todos os outros né? então você acaba se tornando um pouco mais egoísta então uh, isso em alguns momentos faz você durante o processo de evolução contra a depressão até você parar e refletir que você está sendo um pouco egoísta ou então algumas pessoas à sua volta que estão acostumadas com aquela pessoa é que aceitava tudo aquela pessoa que só apanhava da família né em todos os sentidos até fisicamente no meu caso e as pessoas estão acostumadas com aquela pessoa mais passiva e aí quando você se torna um pouco mais egoísta mais narcisista que é o que nós vimos aqui no último capítulo isso é para o seu próprio bem é para a sua própria sobrevivência para fortalecer o seu ego para que você fique independente emocionalmente daqueles que te rebaixaram a vida toda né? então uh, eventualmente durante esse processo não só outra, algumas pessoas à sua volta vão começar a tentar baixar a sua bola né? vão começar a indicar que você está muito egoísta você só está pensando em você mesmo você mesmo como você mesmo vai se colocar em dúvida muitas vezes poxa será que eu estou sendo egoísta não você não está você se você parar por algum momento durante esse processo de evolução e se questionar poxa será que eu estou sendo egoísta você tem a certeza que você está no caminho certo né você se você passou a vida toda num processo extremamente depressivo se culpando por coisas que deram errado, assumindo que tudo deu errado na sua vida por sua única e exclusiva culpa, e de repente você começa a se priorizar, vai ser natural a sensação de que você está sendo egoísta quando você priorizar as suas necessidades. E é necessário que você faça isso. É necessário que depois você ultrapasse esse período, esse, essa, esse narcisismo temporário, e você assume uma condição mais... É, não passiva mais com relação a tudo Mas uma Uma, uma condição mais independente da, De se as coisas acontecem Para o bem ou para o mal Eu vou citar hoje é, Hoje eu moro no campo é, E eu sempre brinco Que todo dia que eu acordo E foi muito difícil, faz um ano que eu moro no campo é, eu, brinco, eu brinco com as pessoas Que todo dia que eu acordo Eu tenho que ver o que, que, tá, o que, que deu errado Que eu tenho que consertar no dia de hoje no começo foi muito difícil para mim porque eu moro num lugar muito bonito aliás no campo mas é em uma casa que em parte é muito antiga e tem muitos problemas e morar no campo também eventualmente as galinhas quebram alguma coisa o vento quebra alguma coisa sempre tem alguma coisa errada né? e aí você tem que acordar eu mesmo amanhã mesmo tem que acordar cedo e fazer algumas coisas urgentemente mas no começo é muito você acaba se culpando poxa para que que eu vim morar aqui foi o maior erro da minha vida vim para cá né e aí você começa a entender quando você passa essa fase narcisista né que não foi a minha decisão eu, eu foi muito programada a minha vida pro... vinda para o campo né e que isso acontece com todo mundo às vezes até mais do que mais intensamente do que quem não tem a estrutura o dinheiro que eu tenho né o dinheiro facilita muita coisa para consertar as coisas aqui. E, e aí você começa não a ter uma visão feliz, olha que bom que quebrou tal coisa, eu tenho o que fazer. Não. Mas você acaba encarando com uma normalidade. As coisas que dão certo ou dão errado, você acaba encarando como coisas normais da vida. Quando você começar a se colocar diante das coisas que dão certo e dão errado, da mesma maneira, aí sim você já conseguiu é, chegar no equilíbrio. É, eu diria que até Já é um, é um sinal de sapiência Não que eu seja sábio, não Mas a, aquela sapiência que vem com a idade Que é natural Que tomara que todos tenham Que atinjam Que eu acho que eu estou começando a atingir agora É essa é acordar de manhã é, Ver o que, que deu errado O que, que as galinhas quebraram O que, que o vento quebrou O que, que alagou né, no, no, na minha área do campo E simplesmente ir lá consertar Porque é isso que tem que ser feito não é porque Deus me odeia, não é porque eu dei azar, não é porque eu fui burro em comprar uma casa no campo que tem problema X ou problema Y. Não, eu sou, eu sou grato a Deus, por ter. eu sou muito religioso e respeito quem não é, mas eu particularmente sou muito grato a Deus pela oportunidade de morar onde eu moro, de ter uma casa, de ter um teto, de ter é, o dinheiro que eu tenho para poder morar aqui no campo. E eu sou grato por ter saúde para poder consertar algo que, que quebrou, é, e que bom que me ocupa a mente, né? não estou comemorando as coisas que dão errado, eu gostaria que dessem certo. Né? Ah, recentemente eu fiquei extremamente chateado com várias mudas minhas que eu estava cuidando há seis meses, desde semente, e um passarinho em alguns minutos veio e comeu todas as mudas. E eram mudas que iriam vir, virar árvores sensacionais, e eu estava é, cuidando dessas mudas, separadas das galinhas, assim com todo carinho, em poucos minutos um pássaro foi lá e aí vem aquele primeiro sentimento poxa, mas eu não podia ter colocado em outro lugar, eu não podia ter tomado outro cuidado mas passou rapidamente essa sensação eu fiz tudo o que foi possível fazer né? e paciência é... eu quero essas árvores foi. eu comprei multas, né? me custou caro, me custou mais dinheiro, me custou mais tempo mas se eu queria aquelas árvores eu tive que fazer isso é, encarar isso com uma certa normalidade né? É claro que às vezes é um pouco difícil no começo Mas você não começar a se afetar tanto por essas coisas Começar a ir levando a vida de acordo com o que ela é É a vida cheia de problemas, cheia de felicidades também Mas é, sem se deixar cair é, emocionalmente quando as coisas dão errado né? E poder curtir os poucos momentos, às vezes poucos, de alegria é. meu caro ouvinte, minha cara ouvinte atingimos já uma hora, exatamente uma hora de áudio, gostaria até de falar mais sobre esse conceito, mas nós vamos ter mais oportunidades mais pra frente terminamos aqui a parte sobre depressão eu ainda vou analisar qual vai ser o tema de amanhã temos mais uns, uns 20 temas né? de 15 a 20 temas ainda para falar na série conceito de psicanálise é. quero lembrar você, meu caro ouvinte minha cara ouvinte, nós temos o nosso site www.digaolá.net lá você tem o acesso ao link do nosso podcast nas principais plataformas de podcast você também pode enviar uma mensagem de áudio diretamente do seu celular ou pelo seu computador desde que você tenha um microfone sem precisar se identificar você também pode enviar sua mensagem através do nosso e-mail diga lá quando eu partir arroba gmail.com tudo junto sem acento mande a sua história faça a sua crítica fale comigo você também pode, através do nosso site, fazer uma doação de qualquer valor, né, no nosso link lá de doação, contribuindo para que a gente continue com esse projeto. E nós recomendamos sempre, para que você nunca perca nenhum conteúdo nosso, que você se cadastre para receber um e-mail para cada nova postagem que a gente faça em qualquer rede social da qual nós fazemos parte, que é o YouTube e os podcasts. Então, uh, nós recomendamos você ir lá no nosso site, www.digola.net você vai em qualquer postagem nossa, e quando você entrar na postagem, na parte de baixo, vai ter um campo para comentário, quando você fizer um comentário, vai abrir uma caixa de opção receber um e-mail a cada nova postagem. Você selecionando lá, toda vez que a gente tiver um novo conteúdo, você vai receber um aviso. Né? Diferentemente das plataformas como o YouTube, e é o algoritmo das plataformas de podcast que, como nós tratamos de temas sensíveis aqui, eventualmente elas não vão te comunicar. Se cadastrando no nosso site, você sempre vai receber um e-mail e -mail. você pode se descadastrar o momento que você quiser. Vai ter o, o link lá para se descadastrar caso você queira no próprio e-mail. Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, muito obrigado por mais esse dia e até o próximo podcast.